0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repetir seus erros. Essa frase do filósofo George Santayana, por vez atribuída a Churchill e a outros autores, resume o que seria a temática do programa de hoje, da série Raízes da Civilização, onde nós vamos discutir Memória e Verdade com um caso específico, que é o caso dos expurgos, dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ocorridos durante a ditadura militar de 1964, mais precisamente nos anos de 1964 e 1969. Esse é um tema da história, que é uma ciência, que trabalha com dados, com fatos, mas também com interpretações. Por outro lado, uma frase do, do cineasta e grande ator Stephen Fry que é muito certeira nessa discussão. Diz ele que o maior desafio que os grandes professores e comunicadores da história enfrentam não é ensinar a própria história, nem mesmo as lições da história, mas mostrar por que a história é importante. Nesse sentido, gostaria de ler uma breve citação do colega Edson Telles, professor da Unifesp e integrante da Comissão de Familiares das Vítimas da Ditadura, numa entrevista de agosto desse ano. A criação de espaços de memória é decisiva para a formação da identidade nacional. A história contada por um professor numa sala de aula é importante, mas a história contada por quem viveu e que mostra objetos que constituem essa narrativa tem uma capacidade maior de produzir transformação. O jovem que não participou historicamente desse período acaba por se reconhecer na medida que percebe que o passado está vivo no presente com outros atores. E é esse o assunto do programa de hoje. Nós vamos conversar com as colegas Regina Xavier, do Departamento de História aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Cristina Carvalho, da Escola de Administração, também da Universidade, que integram um comitê de professores que se articulou em torno de um projeto de extensão para construir um memorial às vítimas, aos professores expurgados nessa Universidade e, para tanto, inaugurou um monumento no centro da cidade, no campo central da Universidade e também uma exposição, do qual nós vamos falar agora, nós vamos discutir então a importância do resgate da história e por que, que ela é tão relevante inclusive considerando-se a atualidade. O que, que foram os expurgos da URX?
2: Bom, Os expurgos eu acho que faz parte né, de uma tentativa uh, do governo militar na, na, no período né, de CCA a um projeto de educação que estava se estabelecendo no país. Inclusive, é interessante nesse sentido porque isso é citado por um dos professores que nós uh, tivemos contato com quem conversamos, que foi o Acurso, e que o tempo inteiro aponta né, que você tinha uma efervescência na universidade, que você tinha um caminho que estava sendo aberto né, em relação aos futuros do país, o que é que se pretendia estabelecer né, como ciência, como cultura, e que ia na contramão dos interesses interesses dominantes. Então, a visão desses professores, inclusive, é que essa intervenção na universidade vem no sentido de interromper né, este movimento. E na UCES isso foi especialmente importante. Aliás, não apenas na UCS, né? você teve professores expulgados no Brasil inteiro. Se a gente olha a documentação e você vê os processos que fizeram no MEC no período, você vai encontrar ali todos os nossos grandes intelectuais, desde o Raimundo Faoro, Maria Ieda Linhares, e por aí você vai. Né? Isso a
0: gente tem acesso público hoje em dia? Onde é que seria isso? Por exemplo, se eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, do, vindo dos, vamos dizer, de documentos oficiais, onde é que eu teria que
2: procurar. Eles estão todos disponíveis no arquivo histórico daqui do Rio Grande do Sul, que fica ali no memorial, uhum. né? E você tem um acervo onde aparece porque o ministro da de então, da Educação, ele doou uma parte da sua documentação para cá. Então é muito interessante, é muito rica essa documentação, porque ele dá conta não apenas do processo na UFRGS, mas dá um, um conta do, desse processo nas universidades federais como um todo. Ah, tem então tem nomes do
1: Brasil inteiro, Tem nesse do material. Brasil inteiro. Ah,
2: isso
0: é e esses ah, são documentos Históricos, oficiais sobre são, a sua origem São autênticos, é, são
2: é. autênticos estão lá disponíveis Para pesquisa, então você é capaz De você perceber o andamento Como é que esses processos eram montados Como é que eram feitas essas comissões, como é que esses professores Foram sucessivamente Aposentados, então esse é um material Riquíssimo que está que lá E que os historiadores têm trabalhado né, De alguma hum. maneira, embora os espulgos Da UGS não tenham sido objeto de um número muito grande de trabalhos, nós temos o trabalho do Jaime Manzang, né, que talvez seja um dos mais importantes aí nesse sentido, que tem como foco justamente esse processo na UGS, com a sua dissertação de mestrado, depois no doutorado, trabalhou também com isso no âmbito mais geral da universidade, e aqui na UGS nós temos professores também que são do meu departamento e que são dedicados a esse estudo uhum. da ditadura, como Henrique Padrós e como tantos outros, a Carla uhum. Odegueiro, a Benito Schmidt, de tantos outros, uhum. a, a Carolina então tem um, um conjunto de professores importantes nesse sentido. Aliás, a
1: URSS é particular nisso, das universidades que foram vítimas, poucas tiveram a iniciativa de, de revisar esse processo e, digamos, listar as vítimas e os responsáveis. Eu sei que a USP fez um, uma uhum. avaliação muito rápida, logo depois da anistia, publicaram o famoso livro negro da USP, e isso, isso inclusive, inspirou o, o, o então nascente movimento de professores, movimento docente aqui na ufrgs que veio da origem a antiga Adurx, que hoje está dividida em dois é, sindicatos, sim, sim. mas que na época reuniu os professores que estavam acessíveis, daqueles expurgados, cujo número total é 41, né, na, é. nos dois processos. Vários, a maioria, digamos, já não está já mais com a gente, né, mas ainda temos um bom número de pessoas vivas e, no caso, eles recolheram esse material, entrevistaram, fizeram um pequeno resgate por iniciativa dos professores desse, então, Nascente Movimento Docente, publicaram esse livrinho em 1979, né, é. menos de um após a da Anistia, né? que conta essa história, que é Os Expurgos da URGS, Universidade de Repressão. Mas, e depois? O que, que houve de iniciativas para marcar essa esse, esse aspecto da história da universidade nesse período? Acho
3: que houve bem pouca coisa. Houve, anos depois, esse livro, porque em 79, ele foi assinado pela Durgs.
1: É, ele foi anônimo, né? Só Isso,
3: no... exatamente. A Durgs pôs um, o seu nome para... Um, evitar represada em cima dos professores que haviam escrito o livro.
1: Sim, lembrar que a ditadura não tinha terminado, mas só tinha aparecido na Anistia. Exatamente. Ainda faltavam cinco anos para isso.
3: Mas, na década de 80, esse livro foi reeditado da forma como estava apenas com uma atualização da introdução e aí vieram os nomes dos autores. Então, ele foi publicado de novo, salvo engano, em 86. Pouca coisa mais foi feita. Uhum. Infelizmente, o espírito da anistia daquela época se transmitiu para várias outras esferas da ação da ditadura nos anos que se seguiram. Como disse uma professora no dia da inauguração do memorial e da exposição e no dia da roda de conversa, ela se sentia muito feliz por esta iniciativa de ter permitido, como foi a expressão, se reconciliar com a URGS. Uhum.
0: Eu não sei se, eu, se vocês vão entrar nisso, mas eu tenho uma, uma curiosidade sempre como é que esses processos começam, né? porque, em princípio, vamos dizer, existe uma mudança política que, no começo, ela é muito longe, né? Brasília. Distante. Né? É distante Brasília, e a gente está aqui numa universidade cercada por colegas. E aí eu fico curioso, como é que começa o processo? Como é que alguém começa a ser apontado como um problema, isso vem de dentro, de fora, chega o um interventor? Como é que foi isso?
3: Foram dois processos diferentes, é. duas sistemáticas diferentes entre 64 e 69. Em 64, foi criada a seis a Comissão Especial de Investigações Sumárias. E elas eram locais, então foi criada uma seis em cada universidade.
0: Mas eram pessoas da universidade?
3: Pessoas da universidade. O reitor de então, o professor José Carlos Milano Fonseca, mandou uma circular, Pedindo, impondo a né? cada unidade, indicar um representante para formar essa comissão. Essa comissão era coordenada por uma pessoa da reitoria e por um coronel, ah, o então, coronel Garasta então... Azul.
0: Então, tinha essa figura do interventor também. Tinha uma pessoa de fora que estaria ali dentro que também.
3: Que estava dentro da sala do consumo e acompanhando todas as reuniões das
1: seis. Sim, é, no caso, um agente militar, mas no caso, a reitoria, é, mas não o não reitor gente, ainda era o mesmo. Mas
0: não um agente escondido, um agente explícito, não, né, sim, de controle. É um, tá. um e, então, é esse conselho? conselho
3: Seis. É, comissão Especial comissão, de Investigação comissão, Somária.
0: Então, ela foi formada e como é que eles começam? E é, atentem para o final do nome, Sumaya. Sumaya é interessante. Já, já, denota,
1: é... já declara algo sobre a sua metodologia.
0: Isso, é. mas então aí o que, que eles fazem? E foi
3: muito rápido, hein? isso, isso foi instituído três meses depois do golpe.
0: Ah. Ou seja,
3: já havia por parte de quem concebeu o golpe, consciência de que era preciso atacar movimento sindical, os movimentos de organização popular e os passos intelectuais da nação. Porque eles não tiveram tempo para criar essa consciência depois do golpe, porque foi muito rápido. Sabia onde eram os focos de potencial resistência aquilo que eles iam fazer.
1: Isso incluía os intelectuais de plantão. Quem é? Isso claro. incluía não, os intelectuais todos, e quem mas...
3: fab... construía ideias para dar sustentação aos movimentos populares e movimentos partidários, políticos, sindicais, enfim, que resistiam. Mas as ideias dessa gente saíam de onde? De onde era o Paulo Freire que dava sustentação ah. às organizações populares e camponesas do Nordeste do país? Ele estava na universidade, né? ele estava na UFPE.
0: Provavelmente vocês não podem falar sobre isso, porque é uma coisa inacessível, mas, por exemplo, o que seria a ideia de alguém que assumiria ou se candidataria para participar dessa comissão? Ou seja, seria uma pessoa pró-regime ou seria uma pessoa que teria uma intenção, por exemplo, de minimizar danos?
2: Olha, pelo que uh, os, os depoentes disseram, você tem atitudes variadas e recepções diferenciadas a essa motivação, porque você vê... Eu, pensando no, nos depoimentos que a gente assistiu. né? Você tem tanto a curso que ele dizia o seguinte, olha, quando essa comissão foi formada, nós achávamos que esses professores que estavam ali postos, eles estavam justamente para nos proteger. Quer dizer, que eles seriam uma forma da universidade criar mediações para que aquilo não acontecesse do modo como vinha sendo planejado. E ele rapidamente se dá conta que não é isso que acontece. Uhum. Então, no vídeo, o Pinheiro Machado também faz menção a isso, ele vai dizer que isso termina se estabelecendo de uma maneira muito pequena usar os termos que ele usa no, no vídeo. porque Porque isso chama a cena, às vezes, competições pessoais entre os docentes, né hum. formas de idiosicracias, uh, de, de uh, desavenças, de, disputa. de disputas pequenas. De disputas de inveja é. e
1: competição, é. etc. É.
2: Então, isso abre um caminho para que essas pessoas possam atuar nessa direção. Então, assim, tanto tem professores que vão se voluntariar para fazer isso nesse sentido, como vai ter aqueles que vão se recusar a fazer. Tem o caso de um professor do direito que ele vai uh, pesquisar na lei um impedimento para que ele faça parte legalmente dessa comissão por discordar dela. O Piero Machado também cita outro que também teria se recusado. Então, o impacto disso na universidade também é variado. Eu acho que tem um pouco uhum. né, da, da conjuntura do uhum, período. O tamanho dessa
0: comissão, galera, o que, que era, quantos por cada unidade, né? São, é, não são, eram são tantas
1: de... como hoje, trazendo, ah. é, é, de um, em torno de <coughs> dez, pouco.
0: Eu queria saber se assim, se ouviu sobre essas pessoas, essas pessoas foram entrevistadas, se sabe o que elas pensavam. Quais pessoas? Essas que participaram dessas comissões no final.
3: Não que eu saiba, inclusive porque há muita falta de documentação, ou seja, depois que as coisas aconteceram, ninguém tinha assinado aquilo. Uhum. Chegou-se ao cúmulo de, ter, de haver documentos não assinados.
0: Ah, to, decisões tomadas sem... Sem Sim, a de autoria. Eu, assim,
3: a Regina encontrou algum,
2: é, por no exemplo. No arquivo também você tem a, a documentação que determina aquilo, mas você não tem um responsável. Inclusive, às vezes, Sim. não aparece a nominata. Que prático, né? É isso. Uhum. Então, você sabe. E, inclusive, o Pinheiro Machado também vai fazer menção a isso. Às vezes, ele é montado um processo onde os termos já estão dados. Ele diz, ah, eu estava no Rio de Janeiro e eles estão dizendo que eu estava em outro lugar e eu não estava. quer Sim, dizer realmente... Você vê a artificialidade desse processos e que eles vêm, vêm com carimbo do governo e, e vai. né? Uhum. Inclusive no jornal isso também a gente recuperou alguns recortes e aparece alguns debates nesse sentido. né? Tem um que diz, ah não, mas não fui eu que indiquei os expurgos. Né? Então tem uma, uma certa tentativa de não nomear diretamente os interventores, pelo menos é o que aparece em alguns anúncios de jornal do período de 64 ali no, o, no momento dos
1: expurros. e assim, outra forma de corresponsabilizar, digamos, porque teve quando, assim, todo mundo sabe, o envolvimento da, da grande mídia no golpe de 64 foi decisivo, ele era um dos pilares do golpe. É, a novidade de que apesar de tentar esgotar no âmbito da, da instituição, a comissão, os seus julgamentos e tudo mais, o resultado do julgamento não foi anunciado internamente assim, discretamente. Ele apareceu no jornal na manhã seguinte. É isso, duja, as pessoas então, inclusive é. as da comissão ficavam sabendo do resultado final pelo jornal. Era uma,
0: era uma coisa assim sim públicas. Estamos expurgando uhum, pessoas é. da URGS um porque exemplo... as razões eram ditas Quais
1: eram as razões? As
2: razões eram subversão. E corrupção. corrupção. corrupção.
1: E corrupção. E é. é. corrupção. Mas as razões reais são outras, né? Hum. A maioria dos casos, como a gente viu, é ter boas relações com os estudantes, é, frequentes homenageados como paraninfos ou outras formaturas uh,
3: Não, definitivamente... É uma coisa louca, sim. Tanto história... a corrupção como a subversão. Até a subversão não fazia o menor sentido.
0: Sim. A subversão a... era planejamento de, de atos e contra o governo, com violência. Hum. Havia não, alguns não é,
1: indivíduos... Não dava era com hoje, hein? Vamos com calma. É um aniversário muito diferente. Não tinha movimento sindical, não tinha movimento político. Tinha professores de esquerda, de centro, de direita, mas ver que os punidos ele, sim, tem gente que, que não é só de esquerda, sim, tem gente sim. Que, inclusive havia de direita. Havia alguns de direito,
3: professores né? que eram do Partido Comunista Brasileiro na época, mas eram uma franca minoria. Havia alguns do Partido Trabalhista (PTB)
1: na época
3: e havia alguns ligados a organizações cristãs, católicas. E o resto não era ligado a nada.
0: Como é que essas pessoas apareciam? Essa é a minha segunda pergunta. Primeiro é como é que tu monta a estrutura? E depois como é que vão surgindo os nomes? E isso é uma coisa que você hum. é sabido, pelo menos em alguns casos. Claro, dá pra ver.
1: Claro, uma pessoa que era do PCB né, é, é alvo, né? Mas é... detalhe que, naquela época, a militância BCB não era aberta, não era um partido legal, era com Sim. destinidade. É, então, mas talvez então, alguns eram conhecidos é. por ser intelectuais, ativos no seu discurso, uhum. mas a maioria não era conhecida. Tinha que haver deduragem, tinha que haver pessoas apontando. Né? Sim.
3: Eu penso que havia essa questão do indivíduo, das relações individuais. O professor Pinheiro Machado não se furtou em dizer quem foi o indivíduo que foi vingativo em relação aos seus colegas. E ela aproveitou a onda, mas a gente sabe, por histórias, por ler em romances, que isso aconteceu na Segunda Guerra, na Alemanha, isso aconteceu nos pogrões antissemitas, isso aconteceu em Portugal, uhum. na ascensão fascista. As pessoas eram apontadas e entregues por nada, por rixas de vizinhos.
0: Não tinham nada, não, não faziam Sim. nada. E a distribuição dos expurgos em termos das diferentes unidades, como é que foram? Só para a gente saber quem brigava mais dentro. <risos> como é, que foi? é porque as
2: unidades não são como a gente conhece hoje, é. né? ah. é. Eles citam bastante econom... é, arquitetura, arquitetura, filosofia... Arquitetura.
1: arquitetura tinha muita gente. Arquitetura, arquitetura é filosofia, interessante. na filosofia, econômica, é. letras é. e filosofia, claro.
3: Mas a filosofia daquela época abrigava oito cursos, é, que até química, enfim, Sim, era completamente todas as ciências, diferente. A física estava olhando, a filosofia. Mas a faculdade de filosofia foi muito afetada. E arquitetura?
0: Arquitetura, por quê? Arquitetura, alguma é coisa histórica? Oh, mas
3: não, o arquiteto mais não. famoso do pois Brasil. É.
2: Nessa época, não, porque. Era comunista. É, porque nessa época a arquitetura, ela pensava. Estava muito vinculada, eu acho, a uma intervenção urbana. É mais urbanismo é, arquitetura. inclusive o Fayette ele, ele se coloca né, como uma ciência uh, que pensa a sociedade como, in inclui a arquitetura num espírito de umas ciências humanas quer dizer que é arquitetura pensado como uma forma de prover a sociedade ela não está apartada quer dizer a, a arquitetura eu acho que passou por um processo de desligamento técnico da sua origem um pouco mais humanística.
0: Me interessaria saber, assim, do ponto de vista da dinâmica. Vocês falaram que a, a, a formação das comissões foi muito rápida. Se esperaria, se a coisa fosse minimamente séria, que houvesse defesa e réplica, tréplica? Então, como é que foi, assim, a dinâmica?
3: que foi muito rápido. Nas entrevistas que eles deram e nos vídeos que nós produzimos a partir dessas entrevistas...
1: Disponíveis? Sim,
3: estão disponíveis, sim. O professor Pinheiro Machado, por exemplo, diz que foi interrogado num dia, foi chamado ao Terceiro Exército, hum. e aí fizeram-lhe meia, dúzia de perguntas, ele respondeu, achou que as perguntas eram bobas e foi embora para casa e disse à esposa, não, dá, deu, isso não leva mais nada. E no dia seguinte ele soube que tinha sido expurgado.
0: Pelo jornal? Sim.
3: É. Porque você vê que era tem uma certa artificialidade pelos que eles
2: uh, nos disseram né nesses depoimentos que não necessariamente você tem um rito legal, essa, os processos, tanto de 64 quanto depois de 69 também, me parecia ser uma mera uh, me formalidade. Se, me porque se, me porque se, o processo que você tem da aposentadoria, ele primeiro... Ali é interessante na documentação. Você tem alguns documentos que pedem para que aqueles professores... O governo pede informação sobre aqueles professores e eles são vigiados. Então, assim, tem os dados da, das suas filiações partidárias, das Não. suas atividades e tal. Então, se faz um pequeno relato e logo depois vem... Um os outros documentos que são de aposentadoria sumária, então eles vão lá e eles aposentam então, é. assim, o rito legal, ele é muito artificial nesse sentido, né? Ele é muito autoritário.
1: detalhe que não eram só aposentadorias, tinha pelo menos entre os professores três modalidades, dependendo do tipo de contrato. Tinha aposentadorias, exoneração e demissão. Sim. Né? Uhum. Porque é, tinha professores que eram oristas, não eram Sim. concursados, não eram catedráticos, mas vários catedráticos foram perseguidos imediatamente. Se você, ao, ao remover 10, 11 catedráticos das principais faculdades da universidade, você cortava a cabeça. Alguns departamentos, inclusive, especialmente depois de 69, ficaram acéfalos durante anos. Por exemplo, uma pessoa vindo esse programa podia dizer tá, mas parece um prêmio,
0: uma aposentadoria, vamos dizer, extemporânea.
2: <risos> Olha, aí eu vou fazer menção ao, ao, aos ao... depoimentos, Sim. porque o que eles dizem é, primeiro, a crueldade de você impedir uma pessoa de exercer a sua profissão principalmente que a maior parte desses professores estavam no auge da sua carreira. Eram professores respeitadíssimos dentro e fora da universidade. Então Eu você, fora do país, é né? e você dizer a essa pessoa que ela fez uma escolha na sua trajetória de vida e que no momento em que ele está potencialmente, né, no seu máximo, chega alguém e diz: "Não, você não pode mais trabalhar". Então a violência disso foi sentida de uma maneira muito dramática por uma boa parte desses
3: professores, nós temos. Não, e o professor Pinheiro Machado pela da onde?
0: Agronomia
3: veterinária Brunomia. que eram é. juntas. Ele responde essa pergunta com dados. Ele diz: olha, se na época o salário era de 5 mil, a gente era fui aposentado com 500 reais, não dava para sobreviver. E a aposentadoria era feita sem nenhuma vantagem que eles já tinham pelo tempo de serviço. Então, era uma aposentadoria que não lhe dava para o é, por isso que é
0: importante a gente botar isso. Eu, claro, gente, eu sei. Se, até, até dentro dessa razão, discussão né? do hoje em dia de aposentar ou não aposentar, para muita gente, aposentar é prêmio, e é, não sim,
2: aposentar sim. não é, é prêmio. E tem um outro detalhe, porque às vezes eles eram expurgados da universidade e impedidos de exercer sua profissão mesmo fora da, da universidade. Então, o caso do, do, acho que foi do Fayette, se, eu não, me, se Esse não me, me engano, é, é. ele foi expurgado da universidade, mas ele trabalhava também com a prefeitura, acho que ele dava uns assessorias e tal, e no momento seguinte ele também foi expurgado da prefeitura, então se você acompanha no jornal no, no diário esse processo, você vai ver essas idas e vindas ele é expurgado de um lado, vai ser expurgado do, do outro, menor. aí depois na, 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 na prefeitura eles voltam um pouco atrás, mas esse processo se continua, então você vê que ele, eles ficam sem saída yeah. e muitos inclusive vão optar pelo exílio pela total incapacidade de, de exercer e de sobreviver, que vai ser o caso acho que do Fiore e de
1: tantos Sim, outros, Sim. E né? houve casos brutais aí de depressão, de tal, situações bem, é. bem complicadas foi o caso
3: do Borheim, que foi posterior para a Alemanha, não? Sofreu bastante.
1: Né? Você, você marca a pessoa para não existir mais. Você quer fazer o desaparecimento dela, digamos, social. Isso é uma coisa horrível, né? Típico das ditaduras e dos regimes autoritários para lidar com qualquer tipo de oposição.
3: Mas o processo em 69 foi um pouco diferente. Em 1964, o governo golpista instituiu esse mecanismo da SEIS, que era formada localmente por professores locais, um representando cada unidade que apontava quem devia sair, etc. Em 69 depois do endurecimento do regime uh, fruto do AI-5, em resposta a uma crescente resistência... Imobilização de, popular. Imobilização popular, estudantil, etc., e tal, uhum eles fazem nova leva de expurcos, que aqui na URGS é ainda superior à de 64. São uhum. 23 professores desta vez que vão para a rua. Não é criada a seis, é criada uma CISMEC,
1: uhum.
3: é Comissão de Investigação Sumária do uhum. MEC, barra URGS, ou barra
0: universidade. <risos> ah, então a que um do inclusive.
3: Aí é a coisa vem é diferente. É a documentação que está no arquivo. Uhum. Porque agora... Eles não querem sequer passar pelos leves constrangimentos de ter professores que inventam alguma razão para sair da comissão, ou arrumam um, um atestado para dizer que não querem, ou tem alguns contratempos. Né? Eles agora querem uma, uma comissão tecnicamente burocraticamente coesa.
1: Executiva.
3: Executiva, e não, vem, não pedem representantes. É o reitor. Que vai junto com o um militar e com indivíduos indicados. O reitor da, de 69 era o Eduardo Farraco, e ele nomeia a Cismec. Uhum. E o uh, Spurgo é feito de uma maneira mais sem contradições. E Tem ele... aquela coisa que eu te falei da, do, dos relatórios que
2: aparecem no arquivo, onde eles investigavam a trajetória desses desses Sim, o pessoal era
1: vediado, era é. espionado. E já existia o Dobbs, então nessa uhum. época. Então, já todo mundo já tinha já tinha acompanhamento. Nem precisa de dedo duro, digamos. Eles já estavam numa lista de espera. É.
3: Sim, e entretanto... Uh, o AI-5 surge porque o regime se vê acuado pela organização dos movimentos populares e sociais, nomeadamente estudantil. Na universidade, alguns professores vão em defesa dos estudantes nas suas reivindicações do movimento do um terço, para terem paridade nos conselhos da universidade, para defenderem preços baixos para o RU, enfim uma série de reivindicações dos estudantes Até um dos professores é o é, diretor da faculdade de filosofia o Hernani Fiore uhum. que é expurgado apenas porque defendeu os estudantes para evitar que a, que a polícia uh, reprimisse os estudantes ele não era organizado politicamente ele não tinha participação política alguma ele não era ele apenas era um humanista
0: era então, um sujeito, meteu, era
3: um professor que se...
0: Que estava dos se... lados dos seus alunos.
2: Dos seus alunos. E os seus alunos reagiram também, né? Teve uma reação uhum. dos alunos que invadiram a Assembleia e que uhum. fizeram moções em apoio, mas uhum. nada. E
1: quando houve a anistia, a possibilidade de recontratar e, e garantir o retorno de alguns direitos, nem todos voltaram. Isso é uma outra coisa interessante, né? Alguns voltaram, outros não. Eu não sei... Alguns voltaram, outros não, e os que voltaram relatam
3: muita dificuldade emocional de estar na universidade, conviver com aqueles que tinham que os tinham entregue. Eles relatam isso como uma dor que foi muito difícil. Houve um relato difícil de ouvir de uma professora que diz que ficou lá os seis anos que lhe faltavam para a aposentadoria normal, mas que foram seis anos em que ela tentou ficar o mais silenciosa possível, Sim. porque aquilo não era agradável e, de é, fato, deve ser muito difícil.
0: É horrível, né? Porque a gente entra na universidade com a ideia de construir, né, e com a ideia dessa ideia de, de sei lá, de parceria né? com a instituição e depois se dá conta que não. Né?
1: Na prática, do ponto de vista do sistema, quer dizer que a, a medida, as ações funcionaram. Nós conseguiram produzir o isolamento, a neutralização, eventualmente até a, a desarticulação. A Por intimidação. É. O medo funciona como um fator grande. Né? e certamente a partir dali a universidade ficou bem mais na linha. A nossa anistia é muito particular. Nós nunca tivemos um processo de verdade e reconciliação com os acontecimentos da ditadura. Pelo contrário, o golpe terminou de forma bem controlada sob as rédeas dos próprios militares, o que explica muitas das coisas que dificuldades que talvez estejamos vivendo agora. Como diz o Nelson Mandela, que passou suas boas décadas preso, assim, a verdadeira reconciliação, e ela aconteceu na África do Sul, em que pede todos os problemas que ficaram, a verdadeira reconciliação não consiste em meramente esquecer o passado. né? Se é para haver reconciliação, a primeira coisa que tem que aparecer é a verdade. E a verdade, às vezes, tem que ser desencalada, porque ela é oculta. Não vai estar todo mundo que lembra ali. Tu tem que fazer não, uma pesquisa. É. Então, na verdade, esse é o grande mérito da iniciativa do coletivo que trabalhou pelo monumento. Eu Como esqueci. é que é o é um monumento que está localizado no Campo Central? É uma escritura em
2: granito, né, feito pelo Eugenio Garcia, é. que faz uma homenagem, então, a esses professores expulgados. O grupo optou por não fazer um monumento que eles estivessem nomeados porque, justamente, por mais que a gente tenha a documentação, nós temos um processo que teve algumas dinâmicas. Então, tem tanto aqueles professores que foram expurgados, que foram exonerados, outros que se demitiram em solidariedade. Então, você tem uma dificuldade de contabilizar todas essas pessoas, tendo em vista essa dinâmica uhum. do período.
1: Não, é um belíssimo, estava tá? no um campo central de frente o Antônio, o bar do Antônio ah, e a... a... Como que a Praia? É é, que é aquela, aquela a gente queria que fosse perto ali, da bonita. Faculdade
3: de Filosofia, a antiga. A antiga. E de fato, de
1: fato de ela está atrás dela. Né? É. É. Eu passei Porque ontem ali por era, lá, era o epicentro. O Também foi inaugurada uma exposição
2: exposição de aquarelas do professor José Vemos, que é belíssima, né? Porque ele vai tentando um pouco colocar em cores uma história muito triste. É, encontrar beleza naquilo que foi muito feio.
3: né? Então, Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquarelas sobre processos de resistência a esses momentos tristes. Uhum. Então, tem a, o processo da legalidade 61, que é a primeira aquarela dele. Tem as resistências dos estudantes da URGS na Faculdade de é, Filosofia, a, as formaturas, a, a passeata dos 100 mil, uhum. enfim, vários episódios que montam um contexto Luz,
1: luz e sombras.
2: Do que né? Uma coisa que a gente não conversou foi o projeto de universidade. Eu acho isso super importante porque os depoentes que a gente ouviu o tempo inteiro eles estavam apontando que você tinha uma percepção de educação, uma percepção do papel do intelectual e uma percepção do papel que a universidade tinha em termos sociais. Então, na arquitetura, na definição né de que cidade a gente quer viver, etc. Urbana. da reforma urbana. Quer dizer, você tem um, um projeto de sociedade que estava ali em jogo. E, de repente, isso foi interrompido de alguma maneira com expurgos desses professores. E, quando a gente olha hoje a universidade sendo tanto alvo né dessa nova política, acho que a gente tem que se perguntar de lá para cá, pra, por onde caminhamos? Qual é o projeto de universidade que nós temos hoje? E, quando eles pensam em ganhar dinheiro de uma maneira individual, eles perdem a noção de identidade social. Eles perdem todo o sentido de nação tendo feito uma universidade que é pública.
1: Né? Pública e ainda é gratuita.
2: Pública gratuita, quer dizer, qual é, é a, a responsabilidade social que esse sujeito tem? A exposição ela não deve ser apenas uma forma de expor aquilo que aconteceu, mas deve ser principalmente uma forma de provocar uma reflexão política dentro da universidade, mas uma reflexão política não necessariamente partidária, não necessariamente polarizada, mas pensar que tipo de projeto de educação a gente
3: quer. O que na final estamos fazendo aqui? As oligarquias brasileiras têm uma competência de muitas gerações uhum. de ocultar aquilo que provoca algum tipo de reflexão.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.